0: Salve, salve galera! Aqui é o Kuro e eu vou fazer esse podcast marotinho pra falar um pouco sobre o RPG. E hoje eu tô aqui com o meu amigo, meu amigo presidente Lula, meu amigo presidente Lula, meu, meu companheiro, companheiro, ô oh companheiro, eu vou falar pra você, companheiro. O Live Action tá, tá, muito, tá muito legal, porque as, as pessoas estão fazendo várias coisas, companheiro. Companheiro, nossa, minha imitação de Lula é uma merda, companheiro. Porra, tá bom, eu vou fazer um bagulho sério. Nossa, mano, eu tô rindo sozinho às nove e meia da manhã. Esse cara é fenomenal. eu tô falando de mim mesmo é, em terceira pessoa. Olha só que irônico, eu acho que eu encontrei a loucura de vez. Enfim, vamos mandar um podcast aqui maroto e falar da real. Galera, como vocês sabem, o evento da trágica anedota entre o bem e o mal teve o seu fim. Esse evento, basicamente, é, girava em torno de dois personagens egóicos que eram Lúcifer e Miguel, que eram dois arcanjos narrados até então como NPCs, mas que em virtude de terem ideais muito diferentes e até meio irônicos, já que Lúcifer queria preservar a humanidade como estava, pois assim ele tinha todo o recurso de almas pecadoras, que durante o ciclo da vida eram enviadas para o inferno e mantinham as coisas como estavam, e Miguel que queria um mundo utópico, que queria exterminar todos os pecadores, todo o mal existente no mundo humano, né? para que, então, ele pudesse reinar sobre todo o planeta é, de modo tirânico, né? Ele ainda pensava que, terminando com todo o mal e sentando-se no trono da, da Terra, ele poderia governar o mundo com mão de ferro. Mas sabemos que isso também seria uma forma de tirania, e as pessoas não deixariam de ser más por terem amor no coração, mas sim por medo de uma eventual punição. Enfim, essa trama se desenvolveu muito languidamente, né, porque ela envolveu várias cenas, vários personagens, vários jogadores, e ainda contou com participações especiais, como personagens como Helena, né, a imperatriz do submundo, também contou com a feiticeira Scarlet, que é narrada pela Lídia, né, a Helena, ou melhor, a Helena é narrada pela Lydia, Delacour, e a feiticeira é pela Lise. Também contou com a participação de Jonathan Salustino sob a pele de Kaelon, o imperador do Império Dourado, Jean Slot, que é o próprio Gimlot do Império Dourado. Contou também com Aegon, Levi, que respectivamente foram generais do Inferno, comandados por Arjman. O Satã de Tenebra, enfim, vários personagens, vários personagens mesmo que corroboraram para o desenvolvimento dessa trama até a parte final, que teria o evento teve o evento no caso, né envolvendo Arhman e as, e as legiões do inferno vindo para a Terra ao lado de Kael. A aliança entre os dois foi muito conturbada, mas Kael conseguiu fazer um paranauê ali para que ele ficasse do seu lado. Então, Armin vem para o mundo humano com a promessa de ser livre, né? Porém, Kael já sabia que ele seria morto. E aí, após uma intensa batalha que quase levou o próprio mundo à destruição, os heróis da Millennium, né? Vários personagens, Wesley, Nora. Eu mesmo joguei para vocês terem ideia como o herói nessa, nessa trama, né? É, vários personagens, mesmo, assim, lutaram contra o Armin e venceram. E isso abriu o palco para o confronto final, que era a luta entre é, Draven, que era o receptáculo de Miguel, contra a sua vontade, né, já que Miguel se apoderou do corpo de Draven, graças a um pacto feito há muitos e muitos anos atrás, e Cael, que era o príncipe das trevas. Kael é nada menos do que um principado, um favorito de Lúcifer, por assim dizer, que vai para a guerra com o ideal de Lúcifer. É, e luta até o final para prevalecer a sua vontade Enfim né Foi uma trama muito bonita Uma trama muito bem estruturada Uma trama que teve um começo, meio e fim No final Miguel também foi derrotado Então Kael ele acabou Ele acabou matando dois coelhos Em uma cajadada só Ele traiu o Arjman E deixou ele lá para a batalha lá E ele morreu sozinho Porque Kael não ajudou o Arjman e ainda conseguiu derrotar Miguel, que era um arqui-inimigo. Então ele agora é um imperador do submundo, do Sheol, no caso, né? E ele não tem mais um inimigo tão grande quanto esses dois. Foi uma trama muito legal, sério, eu gostei muito. Foi uma coisa que, se fosse pra colocar em um livro, ficaria muito boa. Porque a narrativa de todos, e nesse conluio, foi fenomenal, assim. Não tenho como acrescentar mais adjetivos, porque me faltam palavras para descrever a beleza dessa história. Enfim, acabou. Acabou a trágica anedota entre o bem e o mal. É, nesse meio tempo a gente também criou o RPG de Suzuran, que era para dar um, um alívio ali, um alívio cômico, entre aspas, né? mas que gerou muitas cenas, gerou uma, um movimento que eu não esperava, o RPG de Suzuran ainda cobra, né, por um incentivo, a gente fez alguns eventos ali, mas parece que isso não foi o suficiente pra galera ficar satisfeita, né, é, o povo curtiu e tudo mais, mas dá pra ver que o povo quer mais, o povo quer mais. Só que eu não vim falar sobre Suzuran nesse podcast, então, eventualmente... Eu farei outro podcast para falar sobre Suzerain e eventuais ideias para tramas e eventos futuros nesse nicho de jogadores. Agora eu quero falar sobre o nicho de jogadores da Millennium, que é o nosso multiverso, que é a nossa trama gigante envolvendo todo tipo de personagem e etc. <risos> o que acontece? Após o fim da trágica anedota entre o bem e o mal... A milênio ficou sem eventos, então, acabou, não tem mais nada rolando assim que possa vir a ser chamado de um grande evento, um evento global, como a gente se refere. Há algumas cenas rolando, é, inclusive uma cena aberta muito monstra que o Yashiro fez, chamada O Domínio do Medo, ou, sugiro que vocês deem uma acompanhada porque ficou show. Mas assim, eu sei que não tem um evento rolando E eu vim falar sobre isso A gente tá planejando No caso eu, estou planejando, né? Eu tive uma ideia mirabolante aí De criar uma nova trama Só que assim Vamos convenhar que é meio clichê Essa coisa de O vilão aparece Começa a destruir a cidade Todo mundo tem que ir atrás do vilão para salvar o mundo da devastação E... E aí, o vilão é derrotado e todo mundo fica feliz. Tipo assim, é legal. É um modelo básico de narrativa. É o um modelo básico de vilão. É o mais clichê de todos. Mas que é divertido. Sei lá, às vezes você vai lá, só quer tirar uma pira com o seu personagem. Entra lá e catapimbas. Pronto, você salvou o dia. Mas é uma coisa meio clichê, entendem? A gente tentou fazer algo um pouco diferente Com a trama da Travis Canedota Entrou Bem ou Mal Foi um pouco diferente sim A gente conseguiu reunir mais pessoas né? Reunir uma trama um pouco maior Uma trama um pouco mais complexa Do que esse velho clichê Mas eu planejo criar algo mais ousado Entenderam? Eu quero fazer algo mais... Mais complexo Mais interessante mesmo Entendeu? E agora, eu tô planejando o seguinte, eu vou começar a narrar uma nova personagem com o perfil da página. Eu ainda não dei o um nome pra ela, mas a representação dessa personagem é a personagem Makima, de Shainzao Man. Basicamente, eu vou tentar retratar o cenário atual do mundo. Então eu vou falar sobre o nosso mundo humano, o nosso mundo como conhecemos dividido, né, é, ou melhor, polarizado entre potências políticas e econômicas mundiais. Então vou retratar muito o impasse entre capitalismo e comunismo. E como esses dois lados, essas duas bandeiras, agem no mundo atual com as suas campanhas de polarização. E como esses, esses partidos, eles incentivam revoltas, eles plantam a guerra... Eles semeiam a fome e o caos apenas para condicionar uma forma de controle um pouco mais fácil, já que eles estão em um conflito de ideais. Porém, as consequências desse conflito de ideais, né, o ribombar dos tambores, dessa guerra ideológica, eles repercutem diretamente em nós, seres humanos comuns, pessoas simples, né, que estão ali muitas vezes alienadas, nem sabem do que acontece mundo afora, né? de como é, muitos males da humanidade poderiam ser anulados né? se os nossos governantes mundiais tivessem um bom senso, pensassem nas pessoas antes de pensar no dinheiro, ou em seus países, né? ou em seus ideais políticos, enfim. Essa personagem ela tem isso em mente, ela é uma personagem muito arraigada nessa questão ideológica, e ela acredita que a sociedade atual é uma falha que a sociedade atual está errada que a sociedade atual está condenada ao fracasso por conta desses ideais políticos que se espalham em torno do planeta, dividindo as pessoas, dividindo os povos e criando esse clima de tensão, que é como se fosse uma guerra fria ela vai trazer algumas verdades sob a pele de jornalista, no caso eu vou transpor os meus pensamentos ideológicos Através das narrativas Sobre essa personagem Então talvez ali vocês leiam Algumas coisas muito absurdas um, Umas teorias muito mirabolantes Sobre o mundo real mesmo Que vocês parem e digam Eita, faz sentido a parada E assim, com base em todo Todo, a, todo esse quesito assim, Da personagem querer um mundo melhor Querer um mundo diferente Querer uma sociedade diferente, ela vai começar a travar uma espécie de guerra com todos os países. Então, assim, eu vou criar uma nova organização. Os braços dessa organização, como ela vai se desenvolver, né? Como ela vai se entrelaçar com os personagens. Eu ainda vou calcular. Mas a minha ideia é poder recrutar personagens do próprio jogo personagens de vocês, né, os jogadores, para esta ordem e criar vários eventos é, de atentados, entendeu? Porque assim, essa personagem, ela tem um ideal legal, ela tem um ideal revolucionário, mas ela é maligna, ela é fanática pelo controle e ela acredita que a sociedade atual sendo uma falha, ela merece ser destruída para que uma nova sociedade venha a ser criada. E ela não se importa em fazer isso com braços de ferro. Então ela vai atentar contra presidentes, ela vai atacar países, ela vai gerar o caos mesmo, entendeu? E vai tentar condicionar né, uma revolução através do medo, através da pressão. Entendem? Então é uma personagem muito, digamos assim, rigorosa nesse quesito. A gente já teve experiências passadas, né, como, por exemplo, a nova ordem mundial. Peraí que agora eu me perdi aqui, recebi uma ligação, esqueci onde eu tava. Bom, enfim, a gente já teve exemplos de, de facções anteriores que tentaram a mesma coisa, só que de um modo meio diferente, a gente teve a Inquisição e a nova ordem. Só que a Inquisição, ela tinha um pretexto diferente, porque ela perseguia os seres sobrenaturais, então ela tinha um ideal assim de que a menos que um ser sobrenatural estivesse do lado da Inquisição, ele era considerado um inimigo. Daí havia uma perseguição em torno desses seres sobrenaturais é, para erradicá-los e eventualmente tirá-los né, do caminho, porque eles representavam uma ameaça, entre aspas. A Inquisição também levava em conta um ideal... Cristão, um ideal religioso muito forte, né? Então eles acreditavam que faziam isso por Deus, pelo bem e tananana, então era um, meio que um negócio fanático religioso barra perseguição a sobrenaturais com as sentinelas, tipo uma parada meio X-Men, com uma parada muito louca lá e tal, tipo, não tô dizendo que foi chato, mas eu tô tipo, pra mim foi muito legal. A, a inquisição old school mesmo que começou lá em meados de 2015 2016 foi fenomenal, assim, foi uma trama muito massa depois a gente até tentou recriar aquele sucesso, mas ficou meio clichê, porque já tinha passado e aí tava meio batido e aí ninguém deu muita atenção é parecido? é só que é diferente ao mesmo tempo porque no lugar de perseguir os seres sobrenaturais ela não vai fazer isso ela vai a personagem principal que vai ser uma mulher. Inclusive, eu vou me sentir muito confortável com isso, porque é a primeira vez que eu vou encenar uma personagem feminina mesmo. Ela vai tentar ela vai tentar tipo condicionar as pessoas para o lado dela, entendeu? Ela vai tentar fazer discursos ideológicos para convencer estes seres sobrenaturais a virem para o lado dela. E mesmo que eventualmente esses seres sobrenaturais não queiram se unir a ela, não queiram se aliar a ela, eles vão ter que defender o mundo, ou então eles, foda-se né, caga, não quero defender nada, que o mundo se foda, mas se eventualmente eles forem defender o mundo, é, eles vão ter que lidar com outros seres sobrenaturais, entendeu? Então aquilo ali vai gerar caos do mesmo jeito, e ela não tá afim de simplesmente vencer as batalhas. Ela não quer vencer as batalhas. Ela quer espalhar o caos, o medo. Ela quer fazer com que as pessoas se curvem a ela. Que as pessoas implorem por ela. Implorem para que ela salve-as. Para que ela liberte-as. E ela vai, far, vai fazer isso de várias maneiras, entendeu? Ela vai começar a construir... Uma coisa de ideal tão forte Que mesmo ela sendo má As pessoas vão começar a interpretá-la como salvadora Como um Messias, como se fosse Jesus, entendeu? Só que ela é completamente má, entendeu? Ela não vai ter escrúpulos em passar por cima de tudo em seu caminho para conseguir o que ela quer E bem... Uma das coisas que ela vai fazer é condicionar pequenos eventos de ataque né, a algumas nações. E aí as pessoas que estiverem interessadas em defender essas nações, por exemplo, elas devem aparecer lá. Só que nesses eventos ela não vai medir esforços, né, não vai medir consequências sobre civis, militares. Não, ela só vai chegar lá e papum, matou todo mundo, entendeu? Mas ainda assim vai ficar meio sorrateiro ali. Eu não sei se eu vou deixar claro que esses ataques são ela que está fazendo, ou se ela vai aproveitar esse ataque que ela mesma criou para entrar em cena e falar opa, parou o ataque aqui, eu salvei vocês. Não sei. Mas basicamente esse é o resumo da minha, da minha trama, entre aspas, que eu tô bolando na minha cabeça. Então é isso, galera. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Manda uma resenha, manda um comentário, uma sugestão, uma crítica, qualquer coisa que vocês quiserem falar, lança aí nos comentários. Tamo junto, espero que vocês gostem desse podcast, eu tentei ser o mais breve e rápido possível pra não tomar tanto tempo de vocês com os, as minhas palavras. Então é isso, obrigado por me ouvirem. É... E sei lá, eu não tenho mais o que dizer, mano, eu só tenho a dizer que é isso aí mesmo e é porque é mesmo, entendeu? Então, um bom dia. Boa noite, boa tarde, boa semana, bom mês, feliz aniversário, feliz dia dos pais, feliz 7 de setembro. Eu não sei quando você vai estar ouvindo isso, mas feliz qualquer, qualquer coisa aí que você tenha na sua cabeça, ok? Fica de boa e tudo de bom. Até a próxima.